0: Olá, meus amores, sejam muito bem vindas sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Poética, do seu podcast semanal, que traz sempre uma poeta potente da nossa literatura brasileira. Mulheres de pena e papel, desbravadora das letras dos seus posicionamentos femininos nas suas épocas, abrindo porta, rompendo barreiras na sociedade e ampliando o nosso panorama sociocultural do país. Aqui, na nossa primeira temporada do Poéticas, a gente está conhecendo os poetas de 1700 e de 1800, mulheres que foram caladas, tiveram suas obras queimadas, que foram excluídas, que ainda são pouco estudadas, que a gente ainda não tem muito material. Por isso, a valia de a gente estar aqui conversando e sabendo, ao menos, que a gente tem essas pessoas e que a gente tem essas mulheres que abriram porta nos seus estados, nas suas cidadelas, que começaram a trazer o estudo e alfabetização para outras mulheres, para além da literatura. E hoje a gente vai conhecer Beatriz Brandão, Beatriz Francisca de Assis Brandão, nascida em Ouro Preto, temos aqui uma mineira, de 1779. Ela foi poetisa, tradutora de italiano e francês, musicista e educadora brasileira e como educadora ela dirigiu em Vila Rica um educandário para meninas e foi uma das professoras, uma das primeiras professoras concursadas de Minas Gerais, assim ela criou a primeira escola feminina da freguesia Antônio Dias. Ela foi quando ela fez o concurso, ela foi nomeada junto com outras duas mulheres que é importante citar Jacinta Carlota de Oliveira Merelles e Policema Tertuliana de Oliveira foram as três primeiras mineiras mulheres que foram, é, que, foram que foram mestras né que, que, que fizeram concurso e conseguiram um cargo público de docente. Então já tem aí né, um, um primeiro feito uh, abrindo portas junto com essas outras mulheres. A, a Beatriz é destacada pela fuga dos padrões femininos da época, que ela buscava através da sua poesia educar as mulheres e emancipá-las para os assuntos femininos, tentando romper essas barreiras que eram impostas pela sociedade e foi super importante como poeta e educadora, mas ela permanece esquecida e muito pouco estudada. A autora escreveu cerca de mais ou menos umas 500 páginas de poesia que ainda hoje são desconhecidas. Além da sua importante contribuição para as letras brasileiras, ela viveu ali entre o século XVIII e XIX, e participou intensamente dessa vida cultural, social e política de Ouro Preto e do Brasil, nesse período especificamente. Ela é filha de Francisco Sanches Brandão e Isabel Feliciana Narcisa de Seixas. É, é engraçado que nessa época os nomes eram gigantes, né? É, que tinham essa compilação da, das famílias e das oligarquias. Nasceu em Vila Rica, atual Ouro Preto. A sua família é oriunda da Normandia, mais tarde foi para Portugal e a partir de Portugal veio para o Brasil e criou ramificações em Pernambuco e Minas Gerais. E ela ficou, é, foi uma família que se desenvolveu muito próximo ali da família imperial. Provavelmente, né, pelos estudos, pelos, pela história da Beatriz, ela se casou aos 33 anos, que vamos combinar, para a época é considerado tarde, né? com o Alféres Vicente Batista Rodrigues Alvarenga. A época, ele era seis anos mais novo que ela. Era uma figura intelectual de prestígio, mas ao casar-se com ela, ele começou a ganhar o apelido de marido da professora e ele só aparece ali, o nome dele de fato só aparece na hora de, de folhas de pagamento, uh, porque afinal de contas ela era concursada, né? Uh, no livro Mulheres Ilustres do Brasil, a Inês Sabino afirma que Beatriz, por ser muito jovem, não queria se casar, mas foi obrigada a fazê-lo, né, em algum momento, despojando, desposando desse fidalgo, Uh, que gostava muito mais da lavoura, de cães, de cavalo, essa coisa de, de fazendas, a gente imagina isso que em Minas, o quanto isso era forte, né? É, mas, dadas as diferenças do casal, a, a união, como era de se prever, foi desgraçada, né? Ou seja, não tinham uma conexão. Ainda assim, Beatriz se casou com Pompa e circunstância, e mesmo após o enlace, ela não cedeu a essa máxima da sociedade, devotando-se ao papel de esposa. Ela não fez isso. Então, ela segue aí num posicionamento onde ela contrariou os caminhos possíveis pós-casamento de uma mulher de 33 anos, aí em 1800 e bolinha. Não teve filhos, continuou a ler e escrever poemas e atuar como regente do coral de moças da matriz e fundou uma escola. Ou seja, muito desbravadora. Mais uma coisa, aos 60 anos ela se divorcia. Então, divorciar nessa época, eu não posso nem imaginar o que, que, o que era de rótulo e preconceito. Ela se divorcia em 1839. E aí, não bastasse ser tão desbravadora assim, ela pega um cavalo e viaja sozinha para o Rio de Janeiro. Ainda em Minas, ela foi colaboradora dos jornais Marmota, Fluminense e Guanabara. Em virtude disso, publicou os primeiros versos do jornal Parnaso Brasileiro do Cônego Januário da Cunha Barbosa, editado no Rio de Janeiro. Depois, reuniu-se esses versos num único volume e publicou com o título de Cantos da Mocidade, em 1856. Em 1868, teve um artigo Artigo biográfico publicado no Jornal do Correio Mercantil, intitulado Prima Marília. Segundo a obra publicada dela, foi A Carta de Leandro Aero, presente no segundo volume do jornal Parnaso Brasileiro. Em 1859, a obra é republicada. Então, assim, a lista de obras que a gente tem aqui da Beatriz, né? Apesar de ter perdido muita coisa. Parnaso Brasileiro, de 1831, Canto da Mocidade, de 1856, Carta de Leandro a Ero, 1856, Carta de Ero a Leandro, 1859. Ela morre aos 89 anos na sua casa no Rio de Janeiro. E, obviamente, por esse histórico né, de, de todas as obras dessas mulheres se apagarem, o último pedido que ela fez antes de morrer foi que essa obra fosse entregue à Imperatriz do Brasil. Tereza Cristina, com quem ela tinha feito amizade durante a sua morada na capital. Sua contribuição para a literatura foi reconhecida por grandes poetas, como Gonçalves Dias. Daí tá? a gente tem aqui a velha história de que os homens precisam reconhecer as mulheres poetas. Né? Hum, enfim, é a patrona da cadeira número 38 da Academia Mineira de Letras e pertenceu à sociedade promotora da instituição pública da cidade de Ouro Preto. Que tens, meu coração? Por que, ansioso, sinto palpitar continuamente? Ora te abrasas em desespero ardente, outra hora gelas triste e duvidoso? Uma vez te abalanças valoroso a suportar a ausência do mal vemente, mas logo esmorecido, descontente, abandonas o passo perigoso? Meu terno coração, ela resiste. Não desmais, não tremas, pois um dia, ainda o fado mudar o tempo triste. Suporta da saudade a tirania, que ainda verás, feliz, como já viste, raiar a linda face da alegria. Voa, suspiro meu, vai diligente, busca os lares ditosos, onde mora o terno objeto que minha alma adora, por quem tanta aflição meu peito sente. Ao meu bem te avizinha docemente. Não perturbes o seu sono Nessa hora em que a amante, fiel, saudosa, chora Durma, talvez pacífica e contente Com os ares que respira, te mistura Seu coração penetra Nele inspira sonhos de amor em imagem de ternura Apresenta-lhe a amante que delira Em seu cândido peito amor procura Vê se também por mim interno suspira. Esses foram os sonetos de Beatriz Brandão, para a gente ouvir o quanto de amor romântico, quanto essa mulher era apaixonada, desbravadora, e teve o seu fim de uma mulher do século 16, 17, que é casar com quem tem que casar. Mas na sua poesia a gente ouve e sente esse amor retumbante. Espero que você tenha gostado da nossa poeta mineira, mais uma mineira por aqui, e a gente se encontra no próximo episódio ainda, dentro da nossa primeira temporada das nossas poetas de 1700 e 1800. Um beijo grande, a gente se vê no próximo episódio.